0: Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Sandra Chicoma. Yo soy abogada asociada del estudio CMS Grau. Tengo más de 12 años de experiencia en las materias de protección al consumidor, competencia desleal y derecho aeronáutico también, que está en gran parte vinculado con ciertos sectores en materia de protección al consumidor. En esta oportunidad quiero agradecer a Adriana y a Nadia por haberme invitado a participar de este podcast para el curso de química jurídica porque nos permite tener un espacio para poder conversar y responder algunas preguntas referidas a los derechos que tienen los consumidores en el transporte aéreo en el Perú. Así que empecemos con la entrevista y espero que al final de esta pueda haber absuelto dudas que de repente tenían en materia de transporte aéreo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Sandra. La primera pregunta es ¿cuál es el marco normativo que regula el servicio de transporte aéreo en el Perú? Creo que para poder responder esa pregunta tenemos que hacer una suerte de división Eh, primero tenemos las normas que son netamente regulatorias que son las normas aeronáuticas, como por ejemplo la ley de aeronáutica civil, su reglamento, las RAPs, que son las regulaciones aeronáuticas del Perú, que son normas bastante técnicas, y también están los convenios internacionales ¿no? a los cuales el Perú se ha adherido. Algunos de ellos regulan temas básicamente aeronáuticos y otros ya tienen que ver más bien con el tema de responsabilidad de los transportistas frente a pasajeros, frente a la tripulación, eh, frente a la carga, frente al equipaje. Entonces, estamos en, en en este primer segmento de normas, que son normas aeronáuticas, y luego tenemos también aquellas normas que regulan el transporte aéreo de pasajeros en lo que respecta a los derechos de los consumidores. En ese caso, debemos de citar al Código de Protección y Defensa del Consumidor a la decisión 619 de la Comunidad Andina, que aplica para los países de la comunidad como son Perú, Bolivia y Ecuador. Adicionalmente a la decisión 619 y eh, al Código de Protección y Defensa del Consumidor tendríamos que hacer mención al convenio de Montreal, que como dije al inicio, es uno de los convenios internacionales a los que el Perú se ha adherido y de hecho se viene aplicando este instrumento por los órganos resolutivos del Indecopi cuando se trata de aplicar medidas correctivas vinculadas con denuncias de usuarios o pasajeros por temas relacionados con el derecho de transporte. Entonces estos son los, los dos segmentos de normas, considerando que en esta entrevista nos estamos enfocando en temas de consumidor. Para resumir, tenemos tres normas principales. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Decisión 619 de la Comunidad Andina y el Convenio de Montreal. Muchas gracias. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades competentes para regular el servicio de transporte aéreo? Sí, bien. De hecho, nosotros tenemos, digamos el ente al que con mayor frecuencia acuden los consumidores y los usuarios cuando buscan velar por sus derechos es el INDECOPI a través de el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos para temas de transporte aéreo tenemos el órgano resolutivo número 2 y dependiendo de la cuantía o de lo que se esté denunciando también tenemos la comisión de protección al consumidor del INDECOPI, este digamos que es la entidad a la que con mayor frecuencia acuden los consumidores, sin embargo, adicionalmente los consumidores pueden acudir a a los juzgados, es decir, iniciar una demanda ante el Poder Judicial cuando lo consideran conveniente, es decir tener que pasar por el Indecopi no es una exigencia previa para llegar a una, a una demanda, pero evidentemente debido al tiempo que toma un proceso judicial en el Perú, los consumidores optan con mucha más preferencia acudir al Indecopi entonces este organismo está investido para poder resolver los litigios o las controversias jurídicas que surgen dentro de lo que es el servicio de transporte aéreo iniciado por los pasajeros o también de oficio incluso, ¿no? Entonces, podríamos mencionar a estas dos entidades siempre haciendo referencia a la salvaguarda del derecho de los, de los consumidores, ¿no? El INDECOPI e incluso el Poder Judicial porque si hablamos de otro tipo de controversias tendríamos que citar a otras entidades como la DGAC o Citran, entre otras pero si estamos refiriéndonos solamente a consumidores tendríamos que hablar de el INDECOPI a través de sus órganos resolutivos o de la Comisión de Protección al Consumidor y el Poder Judicial. Y finalmente, ¿qué mecanismo se brinda al consumidor en caso de presentar inconvenientes al utilizar el servicio de transporte aéreo? ¿Reclamo, denuncia o arbitraje de consumo? En realidad, tienen las tres, las tres posibilidades y depende de lo que esté buscando el consumidor depende del tiempo con el que cuenta el consumidor digamos para satisfacer su, su reclamo, ¿no? por ejemplo si hablamos de, de los reclamos, el consumidor puede acudir al servicio de atención al ciudadano de Indecopy, cuando digo acudir me refiero a ahora con la virtualidad puede presentar un reclamo de manera virtual a través de la página web del Indecopy y lo que va a suceder en ese caso es que el agente o el representante del servicio de atención al ciudadano, que es el SAC del Indecopi va a notificar a la otra parte con el reclamo y con el requerimiento que, que hace el pasajero. Es muy importante que haya un requerimiento expreso y que no sea tan gaseoso el reclamo. Entonces, cuando esto sucede, cuando le corre traslado a el transportista a la compañía aérea sobre el reclamo y el requerimiento, la otra parte podrá fijar su posición y en caso que no haya desde, desde el inicio alguna propuesta conciliatoria o alguna respuesta por parte de la compañía indicando que va a llegar a un acuerdo o que se va a comunicar directamente con el consumidor y si es que el consumidor no brinda su conformidad con esto, entonces lo que va a suceder es que el INDECOPI va a llamar a las partes a una audiencia de conciliación. Es importante tomar en cuenta que por esta vía del reclamo no va a haber una autoridad que emita una decisión de fondo y que le dé la razón a alguna de las partes. Esto no va a suceder. Tampoco va a ordenar medidas correctivas, no se van a imponer sanciones. Lo único que busca este canal o esta instancia es que las dos partes se sienten, conversen y eventualmente lleguen a un acuerdo conciliatorio. Los acuerdos conciliatorios no son obligatorios. O si sea, es que las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio y el consumidor pues, no se siente satisfecho con, con la respuesta final o con la decisión final de la compañía, podría también interponer una denuncia, lo que daría origen al inicio de un procedimiento administrativo sancionador ante el INDECOPI. Como indiqué anteriormente, dependiendo de la cuantía, el consumidor podrá, o mejor dicho, su denuncia será revisada por el órgano resultivo número 2 del INDECOPI o por la Comisión de Protección al Consumidor, dependiendo de factores como la cuantía, la materia, entre otros. Y esto nos lleva entonces al segundo canal, al segundo canal con el que cuenta el consumidor para gestionar su... Ya en este caso ya no estamos hablando de reclamos, sino estamos hablando de una denuncia. En este caso, a diferencia de, del SAC, sí va a haber una autoridad, que es el órgano resolutivo, que al final de evaluar, digamos, los medios probatorios que se aporten dentro del, del expediente administrativo, tanto los presentados por el consumidor en su calidad de denunciante, como aquellos presentados por la compañía aérea en su calidad de denunciada, van a llevar algún tipo de conclusión al órgano resolutivo y eso va a concluir en una decisión que podría incluir una medida correctiva Por ejemplo, si estamos hablando de una pérdida de maleta, pues el órgano resolutivo ordenará la compensación que establece, si estamos hablando de transporte aéreo internacional, el convenio de Montreal, y si estamos hablando de transporte aéreo nacional, pues ordenará como medida correctiva la compensación que establece la ley de aeronáutica civil y su reglamento. Adicionalmente, también podría imponer sanciones, las sanciones que están previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y finalmente ordenar el pago de las costas del procedimiento. Estas son las tres principales actividades acciones que puede ordenar el órgano resolutivo o la Comisión de Protección al Consumidor, dependiendo, como les digo, de los medios probatorios, de las actuaciones que se han llevado a cabo, de si es que la parte denunciada se allanó a la pretensión del procedimiento, o sea, hay muchos factores que van a incidir en cuál va a ser la decisión de la autoridad. Entonces, allí estamos frente a una denuncia. ¿no? Finalmente, si alguna de las partes no está de acuerdo con, con lo que se indica o con lo resuelto por la autoridad, pues podrá interponer un recurso de apelación para que eh, la instancia superior pueda revisar nuevamente el expediente y determinar a quién le asiste el derecho. Y finalmente, tú lo mencionaste, tenemos el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo ya lleva mucho tiempo en el Perú. Sin embargo, para aquellas empresas que no se han adherido al arbitraje de consumo, no es obligatoria su participación. Es decir, si el consumidor opta por este camino del arbitraje de consumo, el Indecopi le notifica a la empresa denunciada, entre comillas, o la empresa reclamada, le informa sobre esta invitación de participar en el arbitraje de consumo. Pero si la empresa no se ha adherido, entonces tiene la potestad de poder aceptar o no aceptar esa invitación. Usualmente lo que está sucediendo es que aquellas empresas que no están adheridas no están aceptando la invitación a los arbitrajes. Es de consumo porque, como bien saben, en el arbitraje de consumo existe la posibilidad de que se fije una indemnización, algo que no sucede ni en el SAC ni en las denuncias ante los órganos resolutivos o la Comisión de Protección al Consumidor. Entonces, esta posibilidad un poco desincentiva a los proveedores a participar en este canal del, del arbitraje de consumo. No obstante, es muy común también que cuando una empresa recibe una invitación a un arbitraje de consumo toma conocimiento de cuál es el hecho material material reclamo por parte del consumidor y probablemente lo que sucederá es que si tiene alguna digamos alguna propuesta conciliatoria para el pasajero probablemente habrá una comunicación directa con el pasajero y se llegará a un acuerdo en caso que corresponda evidentemente pero no es un primero que no es un camino no es un canal muy utilizado por los consumidores no sabría decirte si es que esto sucede porque no hay tanta difusión de, de este canal o porque si finalmente no, no está generando tantos resultados. Entonces, no es un camino que usualmente elijan los consumidores y si lo eligen, tampoco es un canal que usualmente acepten los proveedores. Pero si nos basamos en la norma, es una posibilidad. Entonces, estos son los tres canales principales y como indiqué al inicio de la entrevista, no quiere decir que los consumidores no puedan acudir directamente al Poder Judicial. Podríamos hablar que es un cuarto canal, porque sí lo pueden hacer, pero considerando que un juicio puede tomarte en dos instancias cinco o seis años, es muy probable que un consumidor no elija ese camino, porque además es bastante costoso. Entonces, si hacemos una... Una comparación o un análisis de costo-beneficio probablemente, y esto que no, no estamos hablando de lo desgastante desde el punto de vista emocional que puede ser un juicio, entonces probablemente no sea el camino que elija el consumidor. Tal vez lo elija en caso que ya haya concluido un procedimiento administrativo ante el INDECOPI, haya sido, digamos, la parte vencedora y decida... Con una resolución favorable, solicitar una indemnización por daños y perjuicios al Poder Judicial. Eso sí podría suceder, pero ir directamente por una pérdida de maleta o o un reclamo similar al Poder Judicial no es muy usual. Pero, finalmente, es un camino habilitado. Entonces, estas básicamente son las formas o, o los caminos con los que cuenta un consumidor. Muchas gracias, Sandra, por todas tus respuestas. Por último, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Sí, de hecho... Creo que en el Perú existe una cultura, ¿no? una cultura de, de reclamo por parte de los consumidores cuando sus derechos no son satisfechos o cuando sus derechos son vulnerados. Y esto lleva finalmente a, a, una, a que las compañías busquen cada vez más ser ...eficientes, ser competitivas... ...y cumplir con las disposiciones... ...que en el Perú aplican... ...entonces creo que esto nos lleva a todos... ...a que la industria o el mercado... ...de transporte aéreo en el Perú... ...al final cada vez avance... Hacia, ...hacia una mejor eficiencia... ...lo cual es bueno para todos... ...para los consumidores... ...para los proveedores... ...y para el mercado en general... ...entonces creo que es importante... ...que se den estos espacios de diálogo... ...para que los consumidores conozcan... ...cuáles son sus derechos... ...y también cuáles son sus obligaciones... Y lo mismo por parte de los proveedores, de tal modo que la inversión de tiempo en los procedimientos o en los reclamos sea mínimo para ambas partes y se logre siempre el objetivo que es un mercado justo y un mercado competente.